0: Słuchaj, 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 Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 38. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dębowski,
1: a z drugiej strony... Jak zawsze jak Wasz wierny samuraj kłania się w pas, Mariusz Borkowski. Cześć!
0: No, ale nie jesteśmy dzisiaj sami, ponieważ mamy e, gości specjalnych. Znamienitych z gości, mamy...
1: znamienitych, <laughs> Można
0: powiedzieć, że za chwilę będzie stały skład, naprawdę. Z jednej, z jednej strony mamy Arkadiusza Rykowskiego. Cześć, cześć, witam wszystkich. A z drugiej strony ten, który się odzywa, niepytany, to jest Mateusz Gołąb.
2: Cześć, cześć, miło znowu gościć dziękujemy, powr- Mamy... powracacie
1: jak w kolejnej odsłonie Power Rangers, jesteśmy prawie jak w, czu- w czwórkę jeszcze brakuje nam różowego rangera
0: <grym> może niedługo może niedługo, no skład jak widać bardzo e, znakomity i w zasadzie moglibyśmy nie dawać żadnego tytułu do podcastu bo cóż patrząc na te twarzy- twarzyczki no, wiadomo, że będziemy rozmawiać o jakimś JRPG-u, ale o jakim to oczywiście muzyce, za, chwilę, za chwilę o muzyce również, o muzyce, tak, o muzyce, do, do gry, do całej serii. Um, ale zanim, zanim do tego przejdziemy, e, musimy odhaczyć oczywiście e, stały, stały punkt naszego programu. Przypominamy, że możecie nas słuchać między innymi na Spotify, Google Podcast, na SoundCloudzie, na YouTubie. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania, komentowania, szerowania
1: naszych odcinków. E, czy o czym zapomniałem... No, komentowania, subskrybowania, jeżeli lubicie to, co czyli to, co po prostu robimy obecnie, jeżeli podoba Wam się, no to zawsze Wam będziemy wdzięczni za jakiekolwiek komentarze. No i za ten dzwoneczek. Chyba wszystko. Możemy przejść do do kolejnego części programu dzisiejszego podcastu. To jest
0: kolejny kolejny stały punkt programu, mianowicie muszę was zapytać o to, co u was słychać, a dokładnie co u was słychać na krążku. I zacznę od Mateusza.
2: Ode mnie. Wiesz co, tak dosyć standardowo jak to ostatnio piosenki dziecięce się kręcą. Jako, że mamy małe dziecko od jakiegoś tam niedługiego czasu, natomiast tak bardziej prywatnie poza reggae i tego typu muzyką bardzo lubię też syntowe dźwięki. I ponieważ ostatnio żona mi sprezentowała to cała dyskografia takiego popsyntowego zespołu z Wielkiej Brytanii, Empathy Test, gdzieś tam się kręci w kółeczko, zwłaszcza, że ja mam taką tendencję, że jak coś mi się podoba, to zwykle leci na ripicie całą płytą albo jakimiś pojedynczymi utworami, więc tak katuję te płyty, które dostałem i to jest chyba jeden z niewielu zespołów tak naprawdę, które jestem w stanie słuchać od początku do końca całymi płytami i... Na, strze- na każdym z trzech albumów, które do tej pory wydali, nie ma utworu, który by mi się nie podobał lub średnio podobał, więc za- na pewno zachęcam do przesłuchania wszystkich, którzy lubią takie 80sowe, syntezatorowe, troszkę lżejsze brzmienie.
0: Jasne, jasne, jak najbardziej, 80sowe brzmienia jak najbardziej cenię, lubię, szanuję. Arkadiusz, do ciebie teraz
3: pytanie, co u ciebie słać? Co mnie słychać? W ogóle śmieszna historia z moim Spotify Wrapped. Nie chodzi mi o artystyczną wersję, tylko, tylko o prywatną wersję Spotify'a, bo tam widzę, że ludzie się chwalą, jakich tam zespołów słuchają, jakich artystów, jakich kompozytorów i tak dalej. U mnie to wygląda tak, że na pierwszym miejscu jest księżniczka Zosia. Eee. <laughs> muzyka właśnie z Disneya, bo moja córa strasznie słucha, szczególnie jak się usypia, więc to u mnie słychać głównie i jeszcze kołysanki Grzegorza Turnała, także to, to głównie to. Ale nie, tak prywatnie to, to, to różnie, szczerze mówiąc. Ja ostatnio katowałem dość mocną muzykę z fantastycznego serialu Arkane od Netflixa na League of Legends Story, nie wiem, czy pewnie słyszeliście, o co chodzi?
0: Słyszałem, yy, mówią, że to jest bardzo dobry serial, nawet nie tylko dla miłośników League of Legends. Ja już jestem no, tak po tak, czterech no odcinkach.
1: No. No.
3: Ja jestem anty, znaczy nie jestem antyfanem, bo w sumie zacząłem grać nawet ostatnio, ale nie, nie znam League of Legends, więc, a dla mnie był naprawdę fantastyczny serial, mimo, że nie wiem nic o lore, tak naprawdę. I, I chyba głównie to. Ja też ostatnio robię, podobnie jak Mateusz, yy, siedzę dość mocno w, w dźwiękach syntezy, bo w ogóle z, złożyłem swój własny syntezator modularny, więc dość mocno tego słucham. Nice. Yy, I chyba, chyba tyle. Tak naprawdę, wiecie, co. Nie, 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 nie słucham strasznie dużo. W zależności tego, że, że, że sam yy, produkuje sporo muzyki, to potem mam ochotę odpocząć i poczytać jakąś książkę bardziej niż słuchać. Chyba tyle.
0: O, spoty- o Spotify Wrapped, mówiliśmy jakieś kilka odcinków temu i Mariusz się ze mnie śmiał, że tam głównie muzyka z Jakuzy dominuje, no nic na to nie poradzę ludzie, co ja na to poradzę, nic nie poradzę ale Mariusz obiecałeś że zrobimy kiedyś osobny dział na stronie o Jakuzie.
2: pożyjemy zobaczymy <śmiech> <śmiech> Machine Gun keys, zawsze król
0: zawsze, zawsze król Mariusz, co tam u Ciebie?
1: Dobrze, no ja trochę wróciłem wstecz, to znaczy miałem okazję przesłać Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin z Masahiro Oki, Yuko Miyatom i Mariki Suzuki i Yoshitaką Suzuki. No i co, po świetnej muzyce do Monster Hunter Rise, prawdę mówiąc mój apetyt na gry z uniwersum Monster Hunter Urus na tyle, że... No, postanowiłem sięgnąć po kontynuację Monster Hunter Stories pod tytułem Wings of Ruin no i niestety muzycznie gra mnie zawiodła owszem no, oprawa dźwiękowa jakby spełnia swoją rolę w grze gdzie ma budować zarówno napięcie pomiędzy scenkami a, a motywami zwiedzanych przez nas wiosek pogodnie witających na szlaku naszych przygód. No wielka szkoda, bo wszystko to jest jakby takie polane, lukre, mógł a że że czasami zastanawiam się, kto jest docelowym graczem tej tej produkcji. No jeżeli mowa o nastolatkach, no to raczej nie zwrócą uwagi na na muzykę, a tym bardziej nieco dorosłe osoby jak my. No i w przeciwieństwie w przeciwieństwie do większości odsłon wspomnianej serii, tytuł ten kładzie nacisk na opowiadaną historię oraz relacje z potworami, dlatego, no, tym, dlatego w tym wypadku kompozytorzy tym bardziej chyba, powinni skupić uwagę na tematach, które które moglibyśmy zapamiętać jakby na drugi okres czasu, a kompozytorzy, przynajmniej dwójka kompozytorów, no to jest troszeczkę już te WT... osoby, które już no, trochę już skomponowały, miały okazję pisać muzykę chociażby właśnie do RISE, dlatego tym bardziej jestem zaskoczony, dlaczego w takim kierunku ta muzyka a, poszła. Owszem, temat główny jest fantastyczny, no jakby też jakby kontynuuje i nawiązuje do tej pierwszej, pierwszej odsłony, ale jakby w zebrać to wszystko w całość, no to jakoś mi to za bardzo nie leży. Jeżeli chodzi o drugi tytuł, no to dzisiaj, kiedy my to nagrywamy, no to jest premiera Halo Infinity. Miałem okazję już przesłać soundtrack. Garrett Cocker, no nie trzeba przedstawiać dwie bardzo dobre ścieżki dźwiękowe do obu odsłon Orego Joe Korelitz prawdopodobnie kojarzony przez Was, między innymi napisał muzykę do Dead Stranding i do ostatniego takiego RPGa w klimatach trochę powiedzmy spriteów, wizualnych i też chiptune, czyli Edward i Curtis Schweitzer, z których to jest chyba jego początek takiej kariery, jeżeli chodzi o duże produkcje, bo on napisał muzykę do Starbound. No i co? Szef kuchni, znaczy, tfu, znaczy się Master Chief, powraca po reanimacji w nowej odsłonie Halo, by znowu na swoich barkach nieść problemy ludzkości. Yes, jeszcze jestem w trakcie gry, ale to już teraz mogę powiedzieć, że tytuł nie jest dla mnie, jak zresztą chyba nawet pozostałe produkcje z tej serii Owszem, szanuję Markę, ale szczególnie szczególnie to, co osiągnęła przez te 20 lat, ale są to gry, gry, które po prostu nie pokocham. Inaczej masz się z muzyką, która mimo wszystko, że została bezpiecznie skomponowana tutaj pod konserwatywnych fanów Halo, mamy wszystko to, za co gracze pokochali ścieżki dźwiękowe do przygód Master Chiefa. Temat przewodni, który swoją stylistyką nawiązuje do pierwszej odsłony gry, oniryczne utwory towarzyszące nam podczas odkrywania elementów fabularnych e, produkcji, a także kompozycje pompujące w naszych żyłach krew, by jeszcze energiczniej likwidować e, wrogów spod naszych stóp. Podsumowując, jest poprawnie, przyjemnie, a czy są pokochają wyłącznie nieliczni, wierni gracze cyklowi Halo. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o, o albumy, które dało mi się przesłuchać. A Pawle, u Ciebie?
0: No ja tylko przypomnę, że recenzja muzyki do najnowszej odsłony Halo e, znajdziecie jeszcze w tym miesiącu na naszej stronie gamemusic.pl Jeśli o mnie chodzi, no wstyd trochę przyznać, ale głównie towarzyszy mi muzyka puszczona w Radiu 357. E, i i słucham jej głównie głównie w czasie pracy. Natomiast po pracy robię robię sobie pewną podróż w czasie, mianowicie o całe jakieś 12 miesięcy, ponieważ jak może wiecie, jak jak może i nie, ale szykujemy się bardzo powoli do wyboru albumu roku 2021. Cała nasza redakcja się powoli przygotowuje. I postanowiłem trochę nadrobić i zaległości przesłuchać od samego początku również te soundtracki, które już wcześniej przesłuchałem do tych gier, które wyszły w przeciągu ostatniego roku. No, to jest bardzo trudne zadanie, to jest bardzo, bardzo czasochłonne zadanie, więc no, cóż, mam mniej czasu na słuchanie... muzyki do gier w takim wolnym czasie, no teraz teraz już pozostał tak naprawdę tylko obowiązek. Także przez najbliższy tydzień, dwa, może może tak będzie też do końca roku, zobaczymy. Pokatuję trochę te albumy, które wyszły w w, w minionym, no w mijającym już tak naprawdę roku, więc raczej nowości się ode mnie nie spodziewajcie w najbliższym czasie na łamach podcastu. No taki Takie króciutkie może, króciutka prywata, króciutkie ogłoszenie z mojej strony. Moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj w naszym gronie dosyć nieprzypadkowo, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o dosyć wyjątkowej serii. Czy dużej, czy małej, no to już jest kwestia gustu, kwestia subiektywna. Mianowicie w tym roku swoje 25-lecie obchodzi seria Persona, dokładnie Shin Megami Tensei Persona. Gra została wydana po raz pierwszy w 1996 roku. No i ostatnia część, czyli Persona 5, szturmem zdobyła serce nie tylko fanów serii, ale również jrpg I dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce do Persony, o tym jak ona się zmieniała przez te 25 lat i czy jest ona w pewien sposób wyjątkowa na tle innych gier z tego gatunku, czy może nie. Um, oczywiście będę miał do Was prośbę taką, żebyście powiedzieli, jak zaczęła się wasza przygoda z personą, ale zanim do tego dojdzie, chciałbym pokrótce przedstawić historię, a także o tym, a także to, o czym jest sama seria. Także um, przygotujcie się mentalnie na, na odpowiedź na pytanie, jak zaczęła się Wasza przygoda z serią, a ja zaczynam opowiastkę dla naszych słuchaczy. Także.
1: To Paweł, a ja zanim ci, to ja czekam, to ja zanim zaczniesz, to ja się ciebie spytam, czy, czy możemy powiedzieć już tak e, oficjalnie, że najlepsza odsłona to jest Persona 5? Dziękuję, <śmiech> bardzo miło nie. się
0: was nie, słuchało. Nie, 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 nie ma, nie ma nie. czegoś takiego.
3: Nie ma czegoś takiego. <śmiech> Absolutnie nie jest. <głos> o
0: tym, która persona i muzyka z której persony jest najlepsza, będziemy mówić na końcu. Ciu, nie,
1: bo ja. Słuchajcie, ja tylko, ja tylko tak specjalnie mówię, bo ja wiem, że ulubiona słona Arka to jest czwarta. Oczywiście. I a, będzie tutaj taki lekki zgrzyt. Okej,
0: okay, dobra, to zobaczymy jak to będzie na końcu, bo jeszcze nawet nie znacie mojego e, wyboru, także poczekajcie chwileczkę. No, nie musimy nikomu tego udowadniać. Moje ulubioną grą z serii jest Te <laughs> e,
2: to te DLC, DLC
1: było takie specjalne, no, okej. Okay.
0: Uh, moi drodzy, Persona jest jednym, jednym z wielu spin-offów serii Megami Tensei, raczej Shin, obecnie znana jako Shin Megami Tensei. Pierwsza gra została wydana w 1996 roku na konsolę PlayStation. Ostatnia gra z tej serii ukazała się w w w 2016 roku jako Persona 5 na PlayStation 3 i na PlayStation 4. Nazwa serii, to jest akurat ciekawostka, nazwa serii pochodzi od istot nadnaturalnych opartych na personach bohaterów. To nie jest coś wymyślonego, to istnieje. Jest to pojęcie wprowadzone przez przez Junga, Karla Gustawa Junga, który wskazuje na sposób adaptacji modelu kulturowego. To znaczy, że oznacza pewną maskę, jaką człowiek przybiera na użytek społeczny, czyli przebiera jakąś postawę, jakie się od niego oczekuje w relacjach społecznych czy, czy zawodowych. Także to nie jest jakiś wymyślony twór specjalnie dla gry. Nie, to istnieje, to, to pojęcie naprawdę istnieje. Można o tym przeczytać w różnych źródłach naukowych. Elementami historycznymi dla całej serii jest umiejscowienie akcji w liceum. Bohaterami serii są uczniowie u Główny bohater to jest osoba, która w żaden sposób nie, nie się nie wypowiada, trochę jak Chronos Chrono, chrono e, Trigera. No i walka odbywa się przy użyciu wspomnianych person. E, prawdziwy kamień milowy nastąpił w 2006 roku po premierze Persony 3, kiedy po raz pierwszy pojawił się elementy symulatora socjalnego. Mianowicie główny bohater wchodzi w relacje z innymi postaciami, większe bądź mniejsze, relacje, które wpływają na przebieg walki, na ewolucję person, no, a także w ciągu dnia, a również wieczora może odbywać się różnego rodzaju aktywności. Na przykład czytanie książek, chodzenie do kina itd., itd. I to wszystko oczywiście wpływa na... wpływa na naszą postać. Zarówno postacie, jak i scenariusz, inaczej, głównym motywem wszystkich scenariuszy do wszystkich person najczęściej jest analiza psychiki ludzkiej, próba zrozumienia siebie samego, pojawiają się pojęcia dotyczące właśnie psychologii analitycznej Gustawa Junga i nie tylko. Muzyka do serii... Muzyka do serii była tworzona przez przez wielu kompozytorów, ale nazwisko, które najczęściej się pojawia w napisach końcowych, wybija się tak naprawdę. Najwyżej jest to Shoji Guro, który zaczął pracować w Atlusie jeszcze w latach 90 Pierwsza melodia, którą skomponował dla serii, czyli Aria of the Soul, jest to motyw z aksamitnego pokoju, który pojawia się w praktycznie chyba w każdej odsłonie serii. Gdy Meguro e, zaczynał swoją pracę nad serią, trochę narzekał na mm, architekturę PlayStation, na to, że mm, ta konsola może i jest lepsza w porównaniu z np. 16-bitowym SNES-em, ale nadal nie mógł, nie mógł poradzić sobie z tym, że no, płyta CD była dosyć mało pojemnościowa i nie mógł rozprostować skrzydeł. No Tutaj ponownie, kamieniem milowym okazała się Persona 3, gdzie, jak sam mówił w jeden z wywiadów, mógł w pełni wyrazić swój styl muzyczny, mógł w pełni się wykazać i bez żadnych bez żadnych jakichkolwiek ograniczeń czy czy ustępstw. To tak chyba w dużym skrócie o całej serii Persona, trochę o muzyce, oczywiście będziemy mówić o niej trochę więcej, ale wracam tutaj do mojego pytania z samego początku, mianowicie jak zaczęła się wasza przygoda z serią Persona. Arkadiusz, czyń honory jako pierwszy.
3: Ja, o rany, nie przygotowałem się chyba aż tak dobrze słuchajcie, moja przygoda z Personą zaczęła się od od czwórki i to jeszcze tej podstawowej wersji, bo ja pamiętam, że kiedyś ja, no, mój start w ogóle z konsolą PlayStation 2 był dość późny i mój kolega pożyczył mi konsolę i ja gdzieś przeczytałem o takiej dziwnej grze, która się nazywa Persona, a pamiętam, że wtedy właśnie brakowało mi czegoś takiego unikalnego i jak przeczytałem czym jest w ogóle Persona że tam jest szansa wziąć udział w jakimś takim szkolnym życiu, które jest przeplatane walką z demonami, prawda? Są tam jakieś, jakieś randki, nie wiadomo co. To miałem straszną ochotę w to zagrać, też słyszałem muzykę wtedy. I wydawało mi się, że to jest właśnie coś, coś mega unikalnego. I, I pamiętam, że na tej pożyczonej konsoli zagrałem w tą czwórkę. To była jeszcze ta podstawowa edycja, nie Golden. No i byłem, jakby, no zostałem absolutnie oczarowany, niestety nie zdążyłem jej skończyć, bo musiałem konsolę oddać. Więc, tak naprawdę, Personę 4 zagrałem tak porządnie, kończąc ją już lata później, kiedy miałem, kiedy jakby kupiłem sobie konsolkę PlayStation Vita. Nie wiem, czy jeszcze ktoś tutaj pamięta co to było PlayStation Vita, (laughs) ale właśnie na PlayStation Vita ukazała się jakby edycja rozszerzona tej Persony 4, która się nazywa Golden, ona miała miała dodatkowy rozdział, dodatkowe pół roku bodajże gry, no bo czas akcji dzieje się jakby w ciągu roku szkolnego, tam pół roku czy, czy parę miesięcy, już nie pamiętam jak to było, jakiś okres zimowy chyba to był. I, i no i właśnie, no i zagrałem w tą konsolę a właśnie mam wrażenie, że jakby najśmieszniejsze jest to, ale to się chyba potwierdza faktycznie ta teoria, bo gdzie widzę w sieci to ludzie też tak piszą, że jakby pierwsza persona, w którą zagrałeś i która ci się spodobała, zawsze zostaje tą, naj, tą najlepszą dla, dla, dla ciebie więc jakby no, u mnie ta persona 4 to był ten początek i tak jakoś zostało, no i teraz czekam na to potem była piątka i czekam na, na kolejne no,
0: może, może w końcu się doczekamy, ale to, co powiedziałeś, że pierwsza persona to jest ta, która, e, która, w, w którą zagrałeś, jest ta najlepsza. Może coś rzeczywiście w tym jest, ponieważ wiele osób zaczęło swoją przygody na przykład od piątki i widzę wysyp, e, wysyp e, jakichkolwiek komentarzy na Twitterze czy na Fejsie, że no, to jest persona 5 najlepsza jest ever i kropka w zasadzie. Tu jedną rzecz warto nadmienić. E, oczywiście główna, mm, główna seria persona składa się z z sześciu gier. Jest Persona 1, jest Persona 2, która została podzielona na dwie części, no i 3, 4 i oczywiście 5. Powstało również mnóstwo różnych spin-offów, remake'ów, remasterów, nie, remasterów chyba nie, ale Persona Persona 4 Go, o której ty mówisz, to jest remake, który pojawił się na PlayStation Vita i również w ubiegłym roku posiadacze komputerów osobistych mogą sobie w nią zagrać. Mateusz.
1: No i szturmem, i szturmem chyba, przepraszam, że ci wejdę słowo Paweł, szturmem wzięła, e, gracze wzięli tą część, w ogóle tam jakaś sprzedaż była wysoka i mi się wydaje, że to też było powiązane z tym, że też e, Arek słusznie zauważył, że ta pier- pierwsza persona, która od której zaczynamy, to staje się taką naszą pierwszą miłością i ja to jakby w stu procentach się z tym zgadzam. I są to, że większość osób, które zagrały w piątą część, uznały, że no chcą, chcą więcej, no to sięgna, sięgnęły po czwartą.
0: No, są takie osoby, które rzeczywiście, z, rzeczywiście cofają się trochę w czasie. Jeśli zagrali w piątkę, zagrają również w czwórkę, może cofną się do trójki. Trochę się obawiam o te osoby, które zagrają w 1 dwa 2, ale to już moja subiektywna opinia. Mateusz, jak u Ciebie, jeśli chodzi o początki z Personą?
2: Ja się przede wszystkim nie zgadzam, bo Piątka jest po prostu obiektywnie jedną z najlepszych gier JRPG w historii, to głównie dlatego jest tak ukochana przez Popiero. fanów. Eee. Mariusz się Natomiast, żeby było śmieszniej, moją pierwszą Persona była Persona 4 Arena zupełnie znikąd, kiedy jeszcze byłem dziennikarzem gamingowym, dostałem ją po prostu do recenzji i tak naprawdę moja przygoda z Personami leciała od czwórki Areny, później cztery, trzy i dopiero piątka na końcu, jako ostatnia. Szczerze powiedziawszy, jeszcze mimo, że gdzieś tam mam dwójkę w swoich zbiorach, to w jedynkę i dwójkę jeszcze nie grałem zupełnie. No i tak, to, to tru, trudno mi powiedzieć, żeby Persona 4 Arena była moją ulubioną częścią, mimo to gdzieś tam fabularnie mnie na tyle wciągnęło, żeby zainteresował mnie ten świat i żeby, i żeby szukać i kopać dalej po prostu.
0: No, przyznam szczerze, że Persona 4 Arena nie grałem, w Golda jestem w trakcie na PC-cie i pamiętam, że jak wrzuciłem o tym informację na na Twitterze, że persona 4Gold na, na Steamie jest dostępna w jakiejś promocji. To pamiętam, że Mateusz, Mateusz mnie odpisał: Fuj, Steam nie, nie, nie chcę.
2: Nie, nie, gifa, gifa
0: wrzuciłeś z, z jakimś pieskiem, który był.
2: Tak, tak, tak. Daj, daj spokój. to czy nie do pisania będę grał? Nie, no żarty, niech każdy gra na tym, na, 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 na czym lubi, oczywiście. Dobrze że się zainteresowałeś, Mateusz. Są świetne te komentarze zawsze.
0: Mario, ja tam, jak tam u Ciebie to wyglądało?
1: Słuchajcie, mi jest, jest się wstyd przyznać, ale ja jestem świeżakiem, mam najmniejszy staż z Was wszystkich, jeżeli chodzi o Personę i o 7 ten sen. Naprawdę, ja mam najmniejszy staż z Was wszystkich i wielkie wielkie zazdro, że mieliście okazję, na przykład jak Arek miał okazję zagrać jaką pierwszą część persony czwórka, bo ja to przegapiłem, ja kompletnie czwórkę przegapiłem, chociaż na... A na drugą konsolę Sony PlayStation starałem się praktycznie w każdego japońskiego RPG zagrać, ale on chyba w Europie oficjalnie chyba się nie pojawił. On był w stan, um, Była chyba wersja tylko amerykańska i japońska. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale sądzę, że chyba się oficjalnie nie pojawił w, w wersji PAL. Czwórka? Niemniej jednak... Czwórka, no. Czwórka, Czwórka była się pojawiła. dostępna. Była. Tak, tak. tak? Tak? Okej. Okay. No, no to tym, tym bardziej e, moja no Po
3: prostu nie zagrałeś, Mariusz, w tej materii. Materii.
1: <laughs> no i tyle. No, niestety, w najlepszą grę, e, grę. Niestety, 500 godzin Final Fantasy 10 robiłem wtedy, wiesz? K- musiał ktoś w tego Pizzbala grać, tak? Żeby te najlepsze, z, e, najlepsze bronie zdobyć. Nie, ale tak, e, tak na serio to strasznie żałuję, bo m- uważam, że Persona chyba jest jedna z najbardziej takich poważnych japońskich RP, które porusza bardzo trudne tematy, o których na pewno dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać. I dlatego strasznie żałuję, że to że czwórka nie była moją pierwszą odsłoną. Niemniej jednak, e, piątka z racji tego, że to była moja pierwsza część perso- persony, no to uważam na chwilę obecną, że to jest moja ulubiona. No a wszystko się zaczęło od tego, że ja miałem taki trochę kryzys z japońskimi RPG-ami. To jest to, co teraz zaczęliśmy też przed nagrywaniem tego dzisiejszego odcinka. Bo dziś, tak w okolicach 2015, 2016 i właśnie ten 2017, kiedy pojawiły się tak naprawdę dwie, dwie duże pozycje z rynku japońskiego, jeżeli chodzi o RPG, no to mówimy tutaj o Personie 5 i NIR Automacie, to właśnie. Przed tymi grami dla mnie osobiście, ja przeżyłem taki kryzys, że nie było dla mnie takich naprawdę dobrych japońskich gier, jeżeli chodzi właśnie o ten, o, o ten gatunek. No i ta persona piątka się pojawiła, jakiś ja tam na przykład dużych oczekiwań wobec tej gry nie miałem, wiedziałem, że to jest tytuł, który no, trzeba, trzeba zagrać. No, i szturmem mnie pochłonęła tak naprawdę. To był tytuł, który ogrywałem chyba przez pół roku non stop, nawet sobie zrobiłem przerwę od dodatków do Widzimina i ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. O muzyce za chwilę będziemy ro- rozmawiać. No, dla mnie to jest osobiście chyba najlep- jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych minionej dekady, i chyba. Nie wiem, jakby miał zrobić taką pięćdziesiątkę najlepszych soundtracków, to na pewno by się ten album znalazł. Tak Więc takie były, taki był mój początek, czyli praktycznie 4 lata temu zaczęła moją przygodę z Persona. No i teraz powoli jakby staram się ogrywać te starsze, czy tam nawet te nowe produkcje, między innymi nowe Shin Megami Tensei Piątka, tak? Tak więc tyle z mojej strony. No tak
0: w dużym skrócie i tak trochę o kulisach naszej pracy. Persona 5 walczyła o tytuł albumu roku gamemusic.pl sz, tytuł szedł w web w web z Nira Automata i koniec końców Persona wygrała jednym głosem tak naprawdę. Jeden głos przeważył no cóż, mieliśmy, mieliśmy tak naprawdę dwa naprawdę fantastyczne, naprawdę świetne soundtracki, ale no, trzeba, trzeba było wybrać, wybrać się na jeden. Koniec końców Persona 5 stała się naszym albumem roku. No to jest to, jest to co, co też Mariusz mówi, że to jest jeden z, jeden z najlepszych soundtracków, jaki pojawił się w ostatnich latach. Jeśli chodzi o mnie, no to mniej więcej wyglądało to trochę jak, jak u Arka. Moja pierwsza Persona to była oczywiście czwórka, Uh, przyznaję tylko, nie mam bladego pojęcia, jakim cudem ta gra zna- znalazła się w moim domu, po prostu te gry na PlayStation się pojawiały znikąd, nie wiadomo nawet skąd. Uh... Studentów <laughs> w tamtych czasach. <laughs> Mo- możliwe, są możliwe, że tak było, ale się do tego głośno nie przyznajemy. Uh, tak czy inaczej, ale pierwsza, pierwsza persona to była oczywiście czwórka na PlayStation 2. Uh, bardzo mi się ona spodobała postanowiłem troszkę się cofnąć w czasie do Persony 3 fakt faktem wyglądała troszkę gorzej, ale wiadomo kontynuacja zawsze zawsze musi wyglądać i brzmieć nawet lepiej i tak właśnie Persona 4 brzmiała i wyglądała fantastycznie później była Persona 5 na którą trochę mnie namówił obecny tutaj Arek, kiedy się spotkaliśmy na Game Music Festival Powiedział mi, żebym zagrał w Personę 5, bo stracę setki godzin życia, na początku nie wyżyłem. Ja jestem personę,
3: Persony, tak
0: ale później e, spojrzałem na e, swój licznik a tuż
1: ci płaci, Arek, taka jest prawda,
0: później, później spojrzałem na swój licznik, no i nie kłamał, e, żeby było zabawień, a ja Personę 5 do dzisiaj przechodzę, ja ją po prostu muszę dawkować, bo po prostu nie wszystko naraz ludzie, jeszcze, a jeszcze Royal, wersje, a, weź, Paweł, no, 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 Royal wersja, Paweł, wiesz co, jak kiedyś streamowałem jak kiedyś streamowałem gry na, na Twitchu, to też był, miałem taką jedną osobę, która mnie cały czas męczyła czy będę będzie streamował Personę 5 Royal a nie wiem, nie mam pojęcia. <grystanie> Ty, ale patrząc
2: nie. na ilość kontentu, które dorzucili do Royala plus usprawnienia quality of life improvement, to również dobrze możesz porzucić piątkę i zacząć od zera z Royalem. Mhm. Tak.
0: Możliwe, że, że, kiedyś, że kiedyś tak zrobię. Jeszcze z takiego dosyć dziennikarskiego obowiązku, trochę z ciekawości, zagrałem sobie w oryginały, na, w, w pierwsze dwie odsłony na Playstation Strasznie się zestarzały pod niemal każdym każdym względem, ale o tych tytułach sobie za chwilę porozmawiamy. Moi drodzy... 25 lat Persony, szmat czasu dużo się, dużo się działo przez ten czas, przez te 25 lat pojawiło się nie mam tego pojęcia, przyznam ile odsłon Final Fantasy ile Dragon Questów, naprawdę bardzo dużo no, natomiast w przypadku Persony mamy zaledwie 5 no, części Nie liczę liczę Personę dwa, te dwie części jako jedno wyszło tylko 5 części jakieś spin-offy, jakieś remake, remastery ich na razie nie liczę można by powiedzieć, że to jest bieda, ale z drugiej strony lepsza jest jakość niż, niż ilość. Um, jeśli chodzi o muzykę, zauważyłem taką rzecz, że te dwie pierwsze odsłony no, były w moim odczuciu były one bardzo, bardzo generyczne, one przypominały te wszystkie JRPG, które już wcześniej wychodziły, już później wychodziły także nie poruszyły mną specjalnie, mimo że tworzeniem <coughs> tworzeniem soundtracków do do obu tych części zaprzęgnięto w sumie same tuzy od Atlusa, Hidehito Aoki, Kenchi Chishua, Misaki Okibe. No i oczywiście wspomniany przeze mnie Shojo Meguro, który stanie się za chwilę taką główną twarzą persony. W drugiej części no, Shojo Meguro oczywiście nie brał, nie brał udziału przy pracach, bo miał na głowie inne projekty ale również muzyka do dwójki jakoś też niespecjalnie nie ruszyła również była taka generyczna i takim kamieniem milowym dla mnie osobiście było pojawienie się Persony 5, przepraszam, Persony 3 gdzie sam Meguro powiedział, że to była chyba najlepsza, najlepsza decyzja żeby przenieść w końcu serię na mocniejszą, najlepszą na konsolę gdzie naprawdę mógł rozpostrzeć te, te skrzydła i pobawić się, autentycznie pobawić się muzyką, nie, nie mieć żadnych, żadnych jakichkolwiek ograniczeń I wtedy... Midi
2: z mnie prześladują do dzisiaj <laughs>
1: To ale to też była taka pierwsza, pierwsza była odsłona, poprawcie mnie, jeżeli yy, źle mówię, ale to była, była pierwsza część, która miała takie popowe Właśnie, popowe o, tym, właśnie o tym
0: chciałem powiedzieć. To była, to była pierwsza odsłona, w którym pojawiły się właśnie rock, elektronika, yy, j-pop, pop, jakieś tam elementy klasyki oczywiście, hip-hop, ale również, również jazz. I to było coś niesamowitego. Yy, w, i i każdy każdy utwór w trójce reprezentował reprezentował inny gatunek muzyczny w czwórce Meguro przeszedł myślę samego siebie, bo tam tak naprawdę te gatunki ze sobą łączył, tworząc zupełnie nowe dźwięki więc to jest w ogóle jakiś kosmos no a Persona 5 no tutaj już naprawdę sięgnął sięgnął wyżyn swoich swoich umiejętności, tak jak sam powiedział, chciał, zależało mu bardzo na tym, żeby te dźwięki, które stworzył były bardziej realistyczne niż to, co stworzył w przypadku Persony, Persony 4 czy Persony 3 i jednocześnie pasowały do wizualiów, do, do, tych, do, tych, do tych wizualiów anime i tak dalej. No i wprowadził również zupełnie nowy podgatunek muzyczny do tego soundtracku, czyli Acid Jazz, który jest fantastycznie. Ja do dzisiaj, do dzisiaj słucham tego albumu w, w kółko. To jest po prostu coś niesamowitego. No z racji tego, że również gram w Personę 5 cały czas, no to ta muzyka ode mnie nie może uciec. Moja narzeczona już trochę narzeka, że co ja z nią zrobiłem że w takim kontekście, że jak włączę gry ona usłyszy muzykę i ona już doskonale wie z, z jakiej gry ona pochodzi. Ona nawet nie musi patrzeć na ekran. Ona po prostu ją, po prostu ją rozpoznaje, mimo że sama w gry nie gra. Ale takie jak mówisz? Tak, y- tak samo jak z jakuza. <laughs> tak tak samo tak jak, jak z jakuza tak jak powiedziałem Soji Meguro jest twarzą, był twarzą, o czym za chwilkę był twarzą i głównym kompozytorem serii no, w tym roku Soji, Soji Meguro zdecydował się opuścić Atlus kompozytor zdecydował się na pracę, na własny rachunek jako freelancer, no jednocześnie Atlus ma nadzieję kontynuować współpracę z, kompro, z kompozytorem w przyszłych projektach może w kolejnej Jakuzie no, zobaczymy.
1: Też ja wiem, kto będzie muzykę do Persony 6, Dzisiaj, dzisiejszy nas, nasz przyjaciel Arek, będzie pisał. A właśnie, a skoro Arek,
0: został Aha, ty coś
1: więcej... skoro Arek
0: został przywołany do tablicy, to muszę Ciebie o to zapytać. O tak, może bardziej szczegółowy, czy Ty w jakiś sposób odczułeś to, w jaki sposób ta muzyka w Personie ewoluowała na przestrzeni tych 25 lat.
3: No wiesz co, na pewno, wiesz, na, na pewno czuć budżet w tym wszystkim, no nie, bo persona 5, to już jest taka superprodukcja, wiesz, to trochę nawiąże do tego, co Mateusz powiedział, no nie, że jakby obiektywnie rzecz biorąc, persona 5 jest najlepszą. Bo obiektywnie rzecz biorąc, to, to jest najlepsza nas z, z tego względu, że, że przede wszystkim oni mają no okrutnie długi czas do tych gier, no nie? Jakby persona 4 powstawała 7 lat, persona 5. 5, powstawała 6 lat bodajże i i, i to jest okrutnie długi czas po prostu i też długi czas na na, na testy, technologia się zmienia, mimo że oni są ciągle troszkę do tyłu jeśli chodzi o, o nowinki jakieś tam technologiczne. No i też podejrzewałem, że budżet tej persony piątki jakby był, był, był sporo, sporo większy, no nie to w muzy- ale
0: też, Ale też tu ci się, tu ci się trochę wtrącę, sam Meguro przyznał, że miał taką wolność, kreatywną wolność, i zresztą to widać tak? im dłużej ta gra postawała tym więcej elementów poprawiano, naprawiano starano się zrobić wszystko na tip top i on sam mówił, że chyba w ciągu jakichś trzech lat miał chyba 80 soundtrack, soundtrack był gotowy w jakichś 80% Aha. dopiero
3: No wiesz, to, 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 jest, to, jest, to jest też ciekawa kwestia bo ja mam wrażenie, że jeśli chodzi akurat o, o implementację samej muzyki to to jest krok w tył w stosunku do, do Persony 4, szczególnie wersji Golden. Bo jakby, skoro tak miał, wiesz, dużą wolność twórczą, jeśli chodzi o samą treść utworów, jasne, nie tylko jakby no, są tam takie kruczki, jak jest tyle naprodukowanej muzyki i ona jest oczywiście przepiękna, ale no jak można dopuścić do sytuacji, gdzie jeden utwór przez 80 godzin gra w knajpie? wiecie, w, w tej głównej knajpce, tej kawiarence, w której, do której się wraca po każdej akcji. Tego ja nie jestem w sobie w stanie wytłumaczyć. Czegoś takiego w Personie 4 na przykład nie ma. Tam w ogóle zrezygnowali na przykład z muzyki w porze deszczowej, co było bardzo bardzo fajnym zabiegiem i, i pamiętam to do, do dzisiaj. Zresztą ja sobie w wersji Steamową od czasu do czasu jeszcze gram i, i, i no muszę przyznać, że jakby ten brak muzyki momentami jest, jest, jest bardzo spokojny, tak fajnie potrafi odświeżyć troszeczkę umysł. Proszę, piątka atakuje muzyką ze wszystkich stron i troszeczkę ona się staje momentami powtarzalna. No co nie zmienia faktu, że, że, że jest piękna, ja też do niej często wracam, szczególnie w ogóle do tych fajnych playlist na YouTubie, jak, typu jakieś chili, Chill Zone, nie wiem, Study, są takie fajne remiksy, w ogóle muzyki z Persony, takie chillowe, no nie, z takimi fajnymi...
2: love fi beats to study to. Dokładnie, nie? no, I dokładnie.
3: Tego się strasznie fajnie słucha. Mam oczywiście winyle, mam w ogóle przywiozłem sobie z Japonii parę różnych wersji na te, tego soundtracku na, 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 na płytach, więc, 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 więc muzyka jest świetna, ale parę, parę jakby rzeczy mnie, mnie mocno zastanawia, jeśli chodzi właśnie o samą implementację i, i tą powtarzalność tej muzyki, mimo że jakby jest jej tak tak dużo, przynajmniej na płytach jest jej tak strasznie dużo, w grze tego aż tak nie czuć, no nie, przynajmniej moim zdaniem, dlatego wydaje mi się, że, że jednak w Personie czwórce ta muzyka jest troszeczkę lepiej wy- wyeksponowana, bo jest jej trochę mniej i lepiej rezonuje. Przez to, ale, ale jeśli chodzi o instrumentarium, wiesz, o, 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 o cały live skład, prawda? O, o to, że ona jest w, w, w dużej części żywa, no nie. Jeszcze jest tam po, trochę takich kruczków, gdzie on tam, szodzi sh- meguro w ogóle, lubi sobie grać na tych swoich organkach i to momentami brzmi trochę tandetnie, ale, ale w piątce, jakby w, w dużej mierze to zostało zastąpione żywymi muzykami i po prostu chwała mu za to. I to jest świetne, ja po prostu z niecierpliwością czekam na, na tak naprawdę kolejną odsłonę. I zresztą on chyba pracuje też, bo w ogóle Atus chyba robi jakiegoś japońskiego RPGa w stylu persony, który jest RPG-em fantasy, nie? Oni chyba już udostępnili jakiś kawałek kiedyś z tego RPGa. Więc ja jestem w ogóle ciekaw, nad czym oni teraz będą pracować, o czym będzie kolejna persona. I ja osobiście mam troszeczkę sentyment i to się nie tyczy tylko persony tak naprawdę, tylko ogólnie anime... I, 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 i w ogóle takich japońskich, y, azjatyckich rzeczy, ja po prostu lubię klimaty mało miasteczkowe no nie, że jest wioska, coś tam się w tej wiosce dzieje, jest jakaś, y, w przypadku persony, mniejsza szkoła, ja czułem takie większe przywiązanie do bohaterów, ta muzyka była trochę bardziej intymna, trochę mniej bombastyczna, y, natomiast w piątce jest to wszystko takie mega efektowne już, no nie, już jest ten jazz band, już jest ten ACES, taki już to tak wszystko wchodzi dość mocno, ten klimat wielkiego miasta Tokio, bogaci ludzie biedni tutaj nauczyciele straszni i tak dalej, no trochę to, to troszeczkę, ale to mimo, że to wszystko oczywiście brzmi jakbym, jakbym marudził, to jak najbardziej nie, to jest po prostu inny klimat, ale jest, ale, ale jest świetny, no nie, no. Ja tu
0: wrócę do tego, co mówiłeś trochę wcześniej, że w Personie 5 w sumie również w trójce i czwórce są takie chillowe momenty, kiedy możesz posłuchać sobie jazzu, posłucha sobie jazzu, ale również pop, jest, pojawi się również rock, pojawi się j-pop i to, co jest też najważniejsze, że od Persony 3 pojawiło się bardzo dużo utworów wokalnych czego Meguro Meguro na samym początku miał taki dosyć chłodnawy stosunek, ponieważ nie wiedział jak słowa w języku angielskim przyjmą się do japońskiej widowni, ale koniec końców to się udało, ale wracając do tych chillowych momentów, no nic nie wskazywało na to, żeby Persona, w moim przynajmniej odczuciu, żeby Persona poszła w tym kierunku. Bo grałem w pierwszą odsłonę i tak jak powiedziałem, jest to muzyka bardzo generyczna, bardzo przypomina te wszystkie jrpg w które graliśmy wcześniej i później. No Jest ta melodyjka, która leci sobie w szkole, w dungeonach w trakcie, w trakcie walki. Ja nie mówię, że one są złe, ale nie robią na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. Natomiast kiedy wyszły wyszedł remake jedynki i dwójki na PSP, nad którą Meguro, no cóż, tworzył od nowa tak naprawdę muzykę remiksował remiksował oryginalne oryginalne utwory no, próbował do nich wepchnąć Inaczej, wykorzystywał to, to doświadczenie i tę te te, te muzyczną e, m, technikę tworzenia muzyki, którą e, wykorzystał w Personie 3 i 4. Zresztą to, to, to słychać już na przykład w motywie, w motywie przewodnim, jednocześnie zachowując ten, e, ten oryginalny klimat jedynki. Ale mimo wszystko no, najbardziej 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 e, właśnie wpasował się w... W całą otoczkę serii Persona wpasował się ten klimat właśnie takiego, no t- taki dosyć radosny bym powiedział, ten chillowy, t- chillowy, chillowy jazz, ten pop i tak dalej. A tam są cholernie trudne, cholernie trudne tematy są poruszane w no, całej no, serii. No,
3: no właśnie, 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 właśnie o, o to bym chciał zahaczyć lekko bo z jednej strony tak, z drugiej strony mam wrażenie, że seria Persona troszeczkę odchodzi od tych trudnych tematów i i jakby piątka wciąż porusza trudne tematy, ale jednak najmroczniejsza była trójka persona, prawda, to była najcięższa, najcięższa część, w ogóle sam ten, sam ten, sama ta animacja, w jakiś sposób dzieciaki wyzwalały persony z siebie, prawda, popełniając teoretyczne samobójstwo poprzez strzał w głowę, no nie, to była mocna część z bardzo mocną końcówką, ta muzyka była dość, po, by, była najpoważniejsza mimo wszystko z wszystkich części, no nie, te terapy, te po prostu i tak dalej, to, to, też mi, to też mi dość mocno utkwiło w pamięci jakby. Persona 4 to była jednak taka historyjka z pogranicza, no nie, że mamy wioskę i, i poruszamy też mocne tematy, ale wszystko się kręci wokół przyjaźni, jakby w, w wspólnego dochodzenia y, młodych ludzi, kto jakby popełnia morderstwa w wiosce, no i, i piątka, też porusza ciężkie tematy, prawda? No mamy, mamy, te, mamy, te, mamy też troszeczkę taką t- tematykę samobójstwa, mamy, mamy te nadużycia, ale mimo wszystko yy, to, jak ta seria się kończy i tak dalej, to to nie rezonuje tak jak, yy, tak jak chociażby w trójce. I ta muzyka też jest taka, mam wrażenie, troszeczkę queer, quirky, no nie? Taka, taka skoczna, taka bardzo energetyczna. No nie? Trochę, ja, trosz, o ja osobiście mam nadzieję, że że w kolejnej personie powrócimy do tych cięższych klimatów
0: Trójki, czyli, mniej, czyli mniej takie klimat anime dla nastolatek, ale lepiej dokładnie. No. Coś, okolice, coś, coś okolice trójki. Rozumiem, jasne. dokładnie.
1: E, to ja, ja myślę, że to, to o tej muzyce, o której ty mówisz, Arak, no to jest teraz ewidentnie słuchać w tej nowej odsłonie jeśli Megami Tensei. A widzisz, Mówię, to jest o, o, Megami Tensei Tense Tense, Tense, Tense no. 5.
3: tak, to w ogóle muzyka, w ogóle to tak. też jest fajny materiał, pewnie już na inny podcast, no nie? Ale ogólnie muzyka w Shin Megami Tensei to jest inny kompozytor, ale, ale też jest jedyna w swoim rodzaju i jest bardzo mroczna, nie? Ona tak fajny, fajny sposób powoduje w ogóle taki, taki, taki dziwny niepokój. Ona jest w ogóle inna. To też o, polecam, Shin, polecamy o, Shin Megami
0: Tensei, o Shin Megami Tensei mam nadzieję porozmawiamy i myślę, że porozmawiamy dużo, bo całe Shin Megami Tensei jest cholernie duże i warte, warte wspomnienia. Również te wszystkie spin-offy, nie tylko Persona, ale również Devils i Warby, między innymi i tak dalej. Mariusz, mam nadzieję, że zaklepiemy więcej niż jedną godzinę, tak jak to było w przypadku Dragon Questa, o którego ci będę wypominał już do końca tego roku.
1: Zobaczymy, może oddajmy też głos Mateuszowi, bo tak też właśnie. na pewno każdy z nas...
0: Nie uciekniesz od tego pytania. Ale właśnie, Mateusz, jak nie, nie, cały to... Czas, cały,
2: czas, jak to cały czas się się czy, czy gdzieś się wciąć, czy nie, bo, 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 bo dużo tu jest do powiedzenia. Jasne. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Już szczerze powiedziałem, będę tak naprawdę odnosił się do waszych wypowiedzi, bo ta wypowiedź była tak długa, że gdzieś już zginęło mi pytanie. A,
0: i w, jaki, w jaki sposób... Twoim zdaniem ewoluowała ta muzyka do serii Persona. Czy ty tę ewolucję zauważyłeś?
2: A to bardzo ładnie widzę, Czy że dobry skakaliś, skakaliście po tematach, że gdzieś, <grym> e, gdzieś, ten te, gdzieś to pytanie zniknęło tak naprawdę. E, ja szczerze mówiąc, przyznam, że jak tak słucham muzyki do Persony, to e, idąc od trójki, e, nie wiem, ja zawsze mam problem z z Jusem i tymi rapami. Jakoś to mi nie, nie, nie siedzi za bardzo. E, m, tak jak nawet przygotowując się do tego Podcastu, przypominałem sobie trochę muzykę z trójki i czwórki, to mam wrażenie, że śledzimy Góro wbrew, mimo że gdzieś tam trochę sobie rozwija się jego styl, skacze sobie pomiędzy gatunkami, coraz bardziej idąc w kierunku tego acid jazzu, o którym wspomniał Arek, to tak naprawdę jest bardzo konsekwentny w pewnych, w pewnych utworach. Jeżeli na przykład słuchamy podobnego utworu, który pojawia się w podobnych sytuacjach, a w trójce, czwórce i piątce, to one gdzieś tam mają podobny vibe te utwory, nie? Czy tam, kiedy ci bohaterowie muszą się przed czymś ukryć, czy coś, to czuć ten wspólny klimat tak naprawdę. Natomiast cały czas mam wrażenie, że Piątka jest taką grą, która jest spójna absolutnie pod każdym względem, łącznie z UX-em, z historią i grafiką, czy muzyką, gdzie wszystko współgra ze sobą. I też mam wrażenie, że ten soundtrack z Piątki jest tak naprawdę najbardziej spójny spośród wszystkich tych odsłon persony do tej pory. Szczególnie
1: mm. dzięki piosenkom chyba.
2: Znaczy nie tylko dzięki piosenkom, s- mam wrażenie, mm. tak, ma że cały styl muzyczny jest taki bardziej, bardziej skoncentrowany i że te utwory, tak jak czasami słucham są z trójki, to troszeczkę mam wrażenie, że gdzieś tutaj coś odstaje tematycznie od, czy tam gatunkowo, od innej rzeczy, tak Piątka jest dla mnie grą, która też muzycznie jest bardzo, bardzo, bardzo spójna. Natomiast właśnie wręcz przeciwnie do Arka, który tam zresztą wspomnieliśmy o tych low fi bitach czy chill hopie, jakkolwiek to nazwać. Piątka jest takim soundtrackiem, który mi w ogóle nie przeszkadzał i się nie nudził i mogłem przez to, że te, część tych utworów ma właśnie taką low fiową konstrukcję, że są to takie lupy bardzo, bardzo spokojne na takim podświadom, podświadomym poziomie. To to jest rzecz, która może u mnie lecieć i lecieć i lecieć bez przerwy. Nie? Łapię sobie w domu za bas i gram Binis Demask przez pół godziny w kółko na lupie i zupełnie mi się to nie nudzi. I też właśnie przez to nie miałem absolutnie wrażenia nawet podczas tych 120 godzin gry w Royala, że, że żeby gdziekolwiek, kiedykolwiek mi się ta muzyka znudziła tak naprawdę. No fajnie, że wreszcie jest takie pełne instrumentarium, bo takie już się zaśmiałem, że troszkę mnie prześladują te trąbki MIDI, które mam wrażenie, że jakoś tak też strasznie wybijają się w soundtracku z trójki spośród tych wszystkich innych instrumentów, gdzie nie wiem, czy to jest kwestia miksu, czy tego w jaki sposób jest to nagrane, ale trąbki brzmią najbardziej MIDI ze wszystkiego. No, ale, ale ta gra ma już sam, trochę sam... lat, no,
3: nie, więc no, nie jest to dziwne też z drugiej strony. Jeszcze raz? Mówię, że ta gra już trochę ma lat, więc to nie jest dziwne. No tak, tak,
2: tak, tak, absolutnie. No chociaż Dragon Quest nie ma tylu lat, a jedzie na midi mocno. Ha!
3: <głosy> Pocisnął po Dragon Questie.
0: To, co ty powiedziałeś, Mateusz, to sam Meguru również wspomniał w którymś z wywiadu, że bardzo mu zależało na tym, żeby zmienić to w jaki sposób podchodzi on do muzyki w porównaniu z Persona 3 i Persona 4. Tak jak sam wspominałem jakoś na samym początku, że Persona 3, no to każdy utwór to jest tak naprawdę osobny gatunek, może rzeczywiście, może to jest prawda, co, to, to, co ty mówisz, że to rzeczywiście trochę może męczyć. W Personie 4 no to te gatunki się ze sobą łączą, tworząc, um, tworząc e, zupełnie nowe dźwięki odjechane i tego się, tego się naprawdę fajnie, fa, fajnie słucha. Um, może na krótką metę, no nie akurat e, słucha się tego bardzo przyjemnie na przykład podczas pracy. A piątka to już miała być e, takim flow, jak gra, jak gra melodia już w samym openingu, czyli wake up, get up, get out there, no to mniej więcej, mniej więcej taka filozofia temu towarzyszy, że właśnie taką muzykę chciałbym usłyszeć przez całą, przez całą grę i tak właśnie mniej więcej, mniej więcej jest. Mariusz, no Natomiast jeśli, tak? jeśli jeszcze jasne, mogę dodać, jasne, bo już sobie nie
2: skończyłem, bo tak na pewno wyjdziemy poza godzinę. <laughs> już wyszliśmy <laughs> e- prawie. Tak, e- to, co chciałbym też zwrócić uwagę, bo właśnie też zupełnie nie miałem takiego poczucia, żeby Persona 5 była lżejszą grą niż te poprzednie tak naprawdę, e, zwłaszcza, że gdzieś tutaj tak naprawdę mamy w, fabularnie bardzo mocno, wyróżniają się takie dwie warstwy, gdzie mamy, ok, może nie ma strzelania sobie w głowę jak w trójce i gdzieś tam trójka tak naprawdę w moim odczuciu była takim do, docieraniem się powoli do tego, żeby, nie wiem, zaakceptować swoje życie. I cieszyć się z niego takim jakie jest, tak piątka poza, e, poza tym aspektem, takim buntu i wykorzystywania e, gdzieś tam przez inne ludzi, in, innych ludzi, innych ludzi, w jakiś tam e, każdy tak naprawdę złoczyńca wykorzystuje kogoś innego w jakiś tam sobie sposób. E, jeszcze bardzo mocno sięga do e, psychologii poznawczo-behawioralnej, gdzie tak naprawdę żeby to te koncepty gdzieś ułapać. Tak, mam wrażenie, że nie jest łatwo te koncepty ułapać bo trzeba troszeczkę o tym wiedzieć, żeby te rzeczy wychodziły na wierzch. Nie pamiętam już, który artykuł, na jakimś takim mainstreamowym serwisie czytałem recenzję, nie pamiętam, czy to był Washington Post, ale właśnie recenzja persony 5, nie będę, nie nie, nie bierzcie mnie za słowo, że to był Washington Post, po prostu nie pamiętam teraz dokładnie, ale recenzja, po pierwsze pojawiła się tam recenzja japońskiego RPGa, co jest w ogóle wow, po drugie artykuł zaczynał się zdaniem, że to jest niesamowite, że to jest zadziwiające, że wytworem popkultury, który najbardziej mówi młodym ludziom o aktualnych, o aktualnych odkryciach czy trendach w psychologii, jest właśnie japońska gra o nastolatkach, tak naprawdę. Więc dla mnie z tym zwłaszcza bardzo mocno łączy się ten, ten soundtrack, kiedy, no i też z perspektywy okej, okay, część, muzy- część utworów jest tam bardzo skocznych, bardzo wesołych, ale znowu jak popatrzymy na utwory, które dotyczą konkretnych postaci, które gdzieś tam, e, ich historia dotyka tych psychologicznych tematów, to one już pasują, natomiast te skoczne, chociażby Battle Team, e, You Never See It Coming i tak, tak dalej, on jest taki skoczny, no bo Joker jest tym, tak zwany wild card, który gdzieś tam spina tych wszystkich bohaterów, jest tym buntownikiem całym, nie? Więc tu cały czas w mojej głowie się to wszystko w taką jedną super spójną, przemyślaną całość łączy, tak naprawdę cała ta gra jest. Dlatego tutaj pół żartem, pół serio mówię, że jest to jeden z najlepszych herpegów w historii, ale rzadko się trafia w moim odczuciu na tak przemyślaną grę praktycznie każdym względem.
0: No to jest, to jest e, rzeczywiście prawda to co ty mówisz rzadko trafia się taka gra, cała taka tak naprawdę seria, która e, dotyka problemów w, również psychicznych przede wszystkim młodych, e, młodych ludzi i mm, porusza generalnie ważne, ważne tematy. E, no persona jest, jest, jest oczywiście mm, na przedzie, natomiast jeśli chodzi o takie tematy związane na przykład z, stricto z Japonią, czy tego jakie, jakie, one, jakie one mają problemy, no to również tutaj Persona przoduje, również pojawia się Yakuza i nie tylko. Mario, jak to wygląda z twojej perspektywy, jako ten świeżak?
1: No tak, ja jestem tutaj świeżakiem się nie boję mówić o tym i was naprawdę słucham. Bardzo miło Was się dzisiaj słucha, zresztą, chyba jak zawsze. Tak więc, wielkie dzięki, że jesteście dzisiaj z nami i możecie się podzielić swoją wiedzą i opinią. A ja się zastanawiałem, tak od może odwró- od, od, odwrócę Twoje takie trochę pytania. Ja się zastanawiałem, dlaczego w ogóle muzyka do Persony jest tak popularna i z czego jakby to wynika? Ja w ogóle sądzę, że muzyka do Persony w stosunku na przykład do tych innych takich tradycyjnych japońskich RPG-ów, czyli Dragon Quest, Final Fantasy, można byłoby wymieniać inne jeszcze gry z czasów Squares'ów, obecnie Square Enix, to wydaje mi się, że tamte gry miały bardzo dużo do czynienia z taką, nazwijmy to muzyką poważną, z elementami nawet muzyki powiedzmy filmowej, Gdzieś tam się niekiedy ta muzyka taka powiedzmy popularna, popularna też gdzieś tam się pojawiała, ale bardzo rzadko. No a tutaj chyba jest trochę na odwrót, że Persona właśnie bardzo czerpie dużo muzyki z takiej popularnych, tutaj już wielokrotnie wspomniany ten AC Jazz, czy ta, ta muzyka rockowa, czy nawet stworzony przez japońską kulturę ten J-pop, tak? I... Ona ta muzyka ogólnie jest bardzo taka, powiedzmy, skoczna, nawet do tej trzeciej części, gdzie jest ten hip hop już wcześniej wspomniany. I też jak się zastanawiałem, bo bardzo dużo powstało koncertów związanych z personą, szczególnie od trzeciej, trzeciej części. Jak ja patrzę na przykład, bo udało mi się kilka gdzieś tam po prostu zobaczyć, bo moja znajoma była fanką. Persony i sprowadzała właśnie sobie z Japonii te koncerty. I gdzieś ja tak tak sobie zastanawiałem się, że jak, nie wiem, widzisz ogląda się koncerty z Final Fantasy na przykład albo z Dragon Questem to zazwyczaj albo gdzieś jakieś tam powiedzmy Filharmonii, orkiestra 70-osobowa plus chór. A z Personą to jest tak, że z kapela nawet e, Meguro tam grał na, na organach Hammonda bodajże. E, I i, I cała jakby sala, bo to w głównie takich salach powiedzmy sportowych, halach koncertowych, no tu wszyscy klaskają, skaczą do tej muzyki, bo ona jest taka powiedzmy bardzo rytmiczna, mimo tego, że w szczególnie tej trzeciej części wspomnianej przez Arka, że jest momentami troszeczkę mruczniejsza. Niemniej jednak jak ja patrzę na przykład te te różnice i ten jakby, jak się ona się rozwijała z biegiem lat, to faktycznie to co teraz Mateusz powiedział, że piąta część to jest taka wersja, która Meguro pozwoliła jakby rozwinąć te, Elementy, które rozwijał przez te najbli- ostatnie lata, tak? No też powiedzmy sobie szczerze, że też ta fabuła jest trochę inna od tych pozosta- pozostałych części. Tutaj wspomniana wielokrotnie wspomniana czwarta odsłona, która ma ten taki element trochę kameralny, tak? No bo jest ta, jest ta wioska, wszystko się dzieje w, powiedzmy w takim troszeczkę szczelnym, zamkniętym nazwijmy to pomieszczeniu i przez to jest ta muzyka bardziej intymna można powiedzieć, ale jakby... Yy... Nie odbiega od tych pozostałych części, bo jak wręcz przeciwnie, ma bardzo dużo do, po, do, do powiedzenia i różni się w stosunku na przykład do tej trzeciej części, że gdzie jest trochę tej elektroniki, jest ten hip-hop. Z kolei piąta odsłona, no to jest taka powiedzmy celebracja tych wszystkich pomysłów, które przez kilka lat Meguro zbierał, no i przez to, że też ten budżet był większy, mógł sobie na. Na wiele po- pozwoli. Nawet przez to, że miał ten budżet, to przecież nie wynają studia, gdzie na- nagrał tam, nie wiem, 50-osobową orkiestrę. Owszem są te smyczki, gdzieś tam jest słychać w tle, ale one jakby nie grają tej pierwszej, one nie są najważniejsze, nie wybijają się spośród tych instrumentów, które jednak, gitary są wiodące, perkusja, no i co najważniejsze głos, głos piosenkarki, tak, o której też chyba za chwilę mhm, Paweł tak będziesz jest. chciał powiedzieć, bo moim zdaniem z perspektywy tych poprzednich odsłon, bo ścieżki dźwiękowe, hmm, wersji pudełkowej z, od trzeciej do piątej części posiadam i też jakby miałem okazję kilkakrotnie przesłuchać, to wydaje mi się, nie wiem czy chłopaki się zgodzą ze mną, ale piątka jakby pod tym względem się najbardziej wybija, bo jest więcej tych piosenek. Motywy bitewne, no Moim zdaniem no, nie ma lepszych motywów bitewnych, nawet czasami się zastanawia, cholera. No, fajna, nawet w, w ostatnich ocenach Final Fantasy nie były takie, takie motywy bitewne. Nawet jeżeli byśmy widzieli e, która e, którą słyszymy tam to nawet te melody, które są bardzo skoczne, nie nudzą się. One wręcz przeciwnie, nawet momentami się czeka specjalnie, żeby z kimś powalczyć, żeby usłyszeć ten motyw. Tak więc moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobrze, konsekwentnie rozwinie, rozwinął te pomysły Meguro przez te, przez te lata i dzięki temu ta ścieżka dźwiękowa też odniosła naprawdę bardzo duży sukces komercyjny. Tu
0: dobrze wspomniałeś na samym początku o tych klasycznych JRPG-ach. No, bądźmy szczerzy, jesteśmy graczmi, graczami starej daty i pamiętamy te klasyczne jrpg ten świat fantazy, ten ogromny świat fantazy, który mogliśmy zwiedzać, walczyć z, z potworami i tak dalej. Natomiast persona jest czymś no, zupełnie innym. Tak jak już było wielokrotnie przeze mnie podkreślone. Te pierwsze dwie odsłony próbowały w jakiś sposób wejść w buty tych klasycznych JPEGów. ów Od Persony 3 powstało coś zupełnie, zupełnie nowego, również pod kątem, no, zwłaszcza tak naprawdę, kątem muzycznym. Tak? Mieliśmy na sam pop, mieliśmy rock, mieliśmy jazz, mieliśmy J-Popa, i tak dalej, i tak dalej. No i to, co W zasadzie wybija się dosyć dosyć mocno, czyli obecność utworów wokalnych mimo, że Meguro miał co do tego pewne wątpliwości, czy wokalistki i wokaliści będą mieli problemy z, nie będą mieli problemów z przeczytaniem tekstu w języku angielskim czy, czy japońskim, ale koniec końców, końc końców to się udało. No myślę, że takim zwieńczeniem tych, tych jego prac, tych jego starań to uh, były te utwory stworzone wespół z Lin Ina i Zumi. Przepraszam, jeśli wymieniłem to nazwy błędnie, czyli jazzowa i soulowa wokalistka, dla której Persona 5 to jest tak naprawdę debiut w branży gier wideo i Sama zresztą wspominała, że te rapowe segmenty, które pojawiają się w motywie głównym, czyli Wake Up, Get Up, Gra get There, to był dla niej chyba jeden z najtrudniejszych momentów w jej karierze, no ale koniec końców dała sobie radę. Ale nie tylko, bo również w trakcie walki mamy motyw, który też przegrywa i też mamy też usłyszymy tam wokal. Zresztą nie tylko, mamy mnóstwo mnóstwo takich, takich utworów takich utworów i takich takich miejsc. I to moje miejsce i to moje pytanie tak naprawdę dla Was. Czy ta muzyka persony ucieka od takich schematów wytworzonych przez tradycyjne RPG jak właśnie Dragon Quest wspomniane i na przykład Final Fantasy, Chrono Trigger i tak dalej. To tym razem zacznę od Mateusza.
2: Tak, dziękuję. Nie, ale tak wiesz co, no bo trudno tutaj, no bo wydaje mi się, że słuszno jest to, co powiedział Mariusz, że różnica jest taka, że większość JRPG-ów idzie w taką muzykę epicką, filmową, a tu jednak siedzi mocno bawi się tymi stylami i niekoniecznie uderza w to, co nazywamy w cudzysłowie właśnie filmowość tej muzyki, nie ma takiej pompatyczności, jak na przykład nie, w tak, motywach tak. bitewnych. Tak, tak, korzysta z bardzo szerokiego repertuaru muzycznego, nie ograniczając się do, 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 te, do tej kwestii, więc myślę, że, że to jest bardzo, bardzo trafna uwaga, że, że, że to jest główny powód, skąd, dlaczego ta muzyka też się tak wybija, nie?
0: To jest, to jest chyba też najlepsze, że jak już jesteśmy przy tej piątce, tak jak puścisz sobie ten motyw bitewny, nie wiem, gdziekolwiek tak naprawdę, na mieście czy, czy, czy w domu, no, nikomu nie przyszłoby tak naprawdę do głowy, że no, w trakcie tej muzyki komuś no, spuszczasz manto. I nie, to jest najpiękniejsze.
2: To jest fajne, że on patrzy na to z perspektywy nie tylko, łops, nie wiem, czy słychać moje płaczące dziecko. Możliwe,
0: pozdrawiamy serdecznie.
2: E, tak czy siak, wydaje mi się, że siodzi Meguro przede wszystkim poza tą taką funkcją ilustracyjną, jaką mają niewątpliwie pełnić te utwory dla tego, co się dzieje w grze, to patrzy też na nie z perspektywy takiej, że to poza tym ma być też oddzielnie funkcjonujący utwór slash piosenka slash kompozycja, która powinna bronić się sama w sobie, też bez tego obrazka.
0: No to też warto podkreślenia. Nie mamy do czynienia z z jakimś nastolatkiem, któremu są, wychodzi z butów z jakiejś małej wioski, które nagle napadają smoki, no nie. Tutaj mamy w zasadzie współczesną Japonię, współczesny, no współczesny obraz japońskiego miasta, miasteczka i współczesnych nastolatków, więc no, trzeba postarać się o bardziej współczesne rytmy. Taki tytuł, który mi przychodzi do głowy, który wyko- wykorzystał ten sam motyw, no to myślę, że to byłoby The World's End. Zły ale to już jest zupełnie, zupełnie inna muzyka. Rzeczywiście słychać ten rytm miasta, słychać, słychać, czuć po prostu ten klimat takiego bardzo dużego miasta, w którym smartfon jest nieodłącznym elementem każdego, każdego no Personę. Niby jest tym samym, ale jednak czuć, czuć rzeczywiście ewidentnie te to, różnice. To, to zwłaszcza w kontekście klasycznych artystów. Tak dobrze
3: by było tutaj też A, pamiętać jednak o tym, że, że Persona to jest bardzo stylizowana gra. No nie? Tak. I to, jest, sty, to tak. jest styl, który był wypracowywany przez lata. I to nie jest tylko tak, że muzyka jest unikalna, ale jakby całość produkcji jest niesamowicie unikalna, bo nie ma drugiej takiej gry. Yy,
0: właśnie, i, właśnie, właśnie o to chciałem Cię no. zapytać. Czy. czy, czy,
3: czy, czy czy
0: ty, czy Mateusz, czy nawet Mariusz, czy nie wiem, widzicie jakikolwiek tytuł, który byłby podobny.
3: Nie no, właśnie oprócz The World Ends With You, tak naprawdę pierwszej części, bo w niej oni grałem, no to to nie ma takiej gry. Jakby jest po, po tym, po sukcesie persony piątki tak naprawdę, bo to biorą chyba ta część odniosła tak duży sukces na, na zachodzie też no to zaczęły się pojawiać jakieś tytuły które są absolutnie straszne tam chyba Caligula Effect jeden się nazywał, drugi to było drugi tytuł to jest Mishmasz bodajże Persony z, e, z Fire Emblem który się tam remaster się jakiś czas temu ukazał na Switcha a tak, Toki- tak, tak,
2: tak, Tokio- tak, tak, Też Atlusa. tak, no, Tokyo Mirage U, tak słaby stasznąc, no.
3: Jakby, więc, więc ja, jakieś takie rzeczy tego typu się pojawiają ale, ale właśnie też w- wydaje mi się, że wypada wspomnieć, jakby, że jakby zrobienie takiej muzy e, umożliwia... E jakby kierunek, w którym poszedł cały projekt, no nie? Bo całość jest tak strasznie stylizowana, to w jaki sposób się menusy pojawiają, cała kolorystyka, zachowanie postaci, animacje i tak dalej, to wszystko jest bardzo takie, bardzo stylizowane i bardzo konkretne, bardzo spójne, no nie? Więc jakby to też jest, to też było wielką, wielką pomocą w ogóle, żeby taki styl, żeby w takim stylu też pójść no a jako, że nie, nie ma drugiej produkcji na miarę Persony, czy jakby idącą w tym samym kierunku, no to też jakby, no wiadomo, no ciężko porównywać japońskie RPG fantasy czy tam science fiction jak Final Fantasy, czy coś takiego ciężko mówić, że nie mają takiej muzyki jak Persona, no to jest zupełnie inna gra po prostu
0: Mhm Mariusz, to ja Ciebie zapytam jako gracza z z długim stażem, jeśli chodzi o JRPG, czy Ty widzisz właśnie taką wielką czerwoną linię, która przebiega pomiędzy całą serią Persona, a innymi JRPGami? Czy może jednak widzisz jakieś podobieństwa?
1: Pamiętam w 44, (laughs) ale tak na serio... Ja Myślę, że to, co ja już powiedziałem i tutaj przedmówcy, czyli Mateusz i Arek, to dosyć... Temat chyba został już wyczerpany. Ja, ja uważam, może inaczej, ja uważam, że bardzo dobrze, że jest taka gra jak Persona, bo to trochę... Mm, pokazuje jak różnorodna, jak różnorodne są gry też w Japonii, bo zazwyczaj osoby, które nie wiem, z zachodu może nie grały nigdy w gry japońskie, a persona mogła się okazać pierwszą taką taką grą i może mieli takie, nie wiem, myśli o Japonii, że to są takie gry pokroju. Naruto, Bleach, Dragon Ball i i oni po prostu albo sobie wyobrażali właśnie takich nastolatków krzyczących w tych strojach i i może mieli takie wyobra- wyobrażenie, no niestety tak jest, że czasami jak się jednak interesuje jakąś daną kulturą, to później w głowie człowieka powstają jakieś dziwne myśli. I sądzę, że chyba przez to, że mieli okazję zagrać w persony, które no, powiedzmy sobie szczerze, momentami jest bardziej poważniejsza niż niektóre odsłony, przynajmniej, przynajmniej te nowe, bo starsze chociaż starsze niektóre też miały trochę za uchem. Jeżeli chodzi o serię Final Fantasy, to w moim przekonaniem, że momentami jednak jest poważniejsza persona i to jest chyba jeszcze kolejny taki. Um... Taki jasny punkt, jeżeli chodzi o cykl gier persony, że no i mało która gra z, z, z tego gatunku japońskich JRPG-ów, no poruszała takie tematy, które już tutaj dzisiaj wielokrotnie tam wcześniej mówiliśmy, tak? Czy chociażby nawet te pierwsze, pierwsze od, od personem były, czy nawet Shin Megami ten jest ten wspomniany przez nas, który jeszcze bardziej miał, nazwijmy to, porytą fa- fabułę, i gdzieś tam w głąb duszy człowieka i umysłu wchodził, tak jak na przykład Evangelion, Neogenesis Evangelion, no to moim zdaniem, właśnie Persona naprawdę ma bardzo dużo jasnych takich punktów, i jeden z tych takich w moim przekonaniu, Owszem, dla nas wszystkich jest, ja, najjaśniejszym jest ta, ta ścieżka, te ścieżki, ścieżki dźwiękowe, na szczęście, że jeszcze jest, jest persona. <tak>, tak więc pięć lat trzeba będzie czekać niestety na kolejną odsłonę. No, możliwe, możliwe, to, możliwe, to właśnie pięć lat chyba jest grzeo, grzeo, prawda? Wiesz co, no, no tak, ale oni teraz nad piątą odsłoną pięć lat pracowali, tak, Shin ten Tencent, bo dopiero... te. te Pamiętacie, ona została zapowiedziana na konferencji Nintendo? I wtedy, jak Switcha pokazywa- pokazywali. Tak, to była to jedna z pierwszych marcu. zapowiedzi na Switcha. Tak, dokładnie. I słuchajcie, 5 lat minęło. No 2017
2: to... rok to. No, prawie 5 tak więc... lat.
1: No. Tak więc ja sądzę, że no, trochę jeszcze poczekamy na, no, na, na, na nową personelę. Że Chciałbym, żeby się... to było
3: krócej. No, właśnie wielka szkoda, że Atlus się tak? rozmienia tak? trochę na drobne i zawsze przy okazji każdej kolejnej premiery hmm. muszą produkować dziesiątki spin-offów. Różnych innych wersji gry
2: i tak Ale dalej. Ale ten
1: spin-off, na przykład, który na Switcha wyszedł, ty już w niego grałeś, to zachwalałeś go raczej. Wiesz
2: co? Był, nie był tak dobry fabularnie jak oryginał, natomiast był spójny i był dobry. Jestem zaskoczony, jak bardzo dobry był, tak naprawdę i fajnie było, trochę się czuło jak, wiesz, no bo to jest taka wakacyjna przygoda, która nie trwa tam roku z hakiem, tak jak Royal, tylko właśnie masz takie wrażenie, jakbyś wracał do starych, kump- spotkać się z kumplami na wakacje, nie? No i to rzeczywiście jest bezpośredni sequel fabularny, więc ciężko byłoby w to grać bez oryginalnej Persony 5, e, który gdzieś tam ciągnie troszkę inne wątki, w troszkę innych kierunkach. E, swoją drogą, Mam mały problem z tym z Soundtrackiem do Royala, bo tak śred, tak jakby. Mam wrażenie, że rozumiem ich twój, nie do Royala, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że mam problem z soundtrackiem do Strikersów, oczywiście, bo mam wrażenie, że trochę rozumiem tak jakby tę chęć zremiksowania utworów bardziej na rockową modłę z okazji tego, że jest to bardziej gra akcji niż RPG tak naprawdę. Natomiast mam wrażenie, że te remiksy nie do końca siedzą. W te, tak jakby to klutych utworów troszkę się zgubiło, które bardzo dobrze rozumiałem w tym takim kontekście podstawowej Persony 5. Tak tutaj troszeczkę mi te remiksy nie pasowały. Ale to tylko moje osobiste odczucie. Natomiast tak, jeżeli jest się fanem Persony 5, Persony 5 Royal, to y, ba, warto y, zagrać strikersów. A co ciekawe, y, nawet jeśli nie grało się w Royala w podstawkę, to oni te wątki z Royala tylko jakoś tam bardzo delikatnie zagajają, żeby nie wykluczyć przypadkiem tych, którzy nie grali w rozszerzenie.
1: Ja za, Zanim Paweł może przejdziesz do kolejnego punktu, albo chciałbyś dopowiedzieć, ja jeszcze taką jedną rzecz chciałbym tutaj dodać, jeżeli pozwolicie, bo na przykład, słuchajcie, co za tym sprawia, że nie wiem, tak wiele, wiele osób sobie ceni twórczość Megoro, nie tylko w Japonii, tak? bo on o dziwo też bardzo jest poza, poza, poza Japonią i to sądzę, że to dzięki też tej piątej odsłonie stał się taki popularny. No, ja bym powiedział, że chyba tutaj chodzi o ten taki, chyba, nie wiem, niepowtarzalny, taki lekki styl pisania melodii, tego brzmienia, tak? Jakie, jakby, wyróżniają się te pio- piosenki na tle dobrze znanych zachodnich produkcji. To bym jeszcze tutaj do- dodał, że to jest taki. Mm konik ja wiem, że wielokrotnie gdzieś tam wracamy do tej melodii i tak dalej, ale w tym wypadku no to tutaj trzeba szczególnie to
0: wyróżnić. Ja bym powiedział, że na to złożył się się chyba wszystkie elementy, które, które sprawiły, że Persona 5 powstała i fabuła i właśnie ten styl graficzny i również muzyka. Myślę, że to po prostu zadziałało jako całość, nie jako, jak, jako coś osobnego. Owszem, oczywiście muzykę z Persona 5 naprawdę przyjemnie się e, słucha również i, i poza grą, i ja to również robię. Niemniej jednak e, działa bardzo z, z obrazem. Moi drodzy, słuchajcie, prawie jesteśmy na samym końcu. Prawie dotarliśmy, ale zanim was wypuszczę wolno z mojej piwnicy, muszę was o to jednak mimo wszystko zapytać. Mianowicie muzyka, soundtrack, z której persony jest dla was najlepszy. Trochę już zaspoilowaliście, ale dam wam jeszcze chwilkę czasu, żebyście powiedzieli dlaczego. Arkadiusz.
3: Wiesz co, to jest tak naprawdę ciężkie pytanie strasznie, nie? Bo... Wiesz, jakby jeśli chodzi o te łatwych No. Jeśli chodzi o technikę. szczególnie tutaj w pod naszym podcaście. <śmiech> Dokładnie. Słuchajcie, no jeśli chodzi o obiektywne rzeczy, ob- obiektywnie rzecz biorąc, no, to piątka jest najlepsza, prawda, bo, bo jest jest najbardziej wypasiona i a jeżeli pa- też zależy komu, jaki gatunek muzyczny się podoba bardziej ale jeżeli o mnie chodzi no to ja mam po prostu największą nostalgię do, do tego co było e, zrobione w czwórce ale jest to stricte decyzja podyktowana po prostu tym, że no to jest jedna z najlepszych gier jakie, jakie grałem ever e, Persona 4 Golden I, e, no i po prostu mam, mam w pamięci utkwione sceny z gry plus muzyka, która wtedy grała, na przykład piosenka Snowflakes grana już właśnie tylko w w tej edycji Golden no no nie wiem, po prostu mi to bardzo bardzo, wiecie, utkwiło w pamięci trochę mi brakowało takich nostalgicznych nut właśnie w piątce, no nie, że jakby ja czułem w czwórce dużo bardziej takie połączenie tą taką intymność tej historii i tych relacji między tymi bohaterami to było takie bliższe a, a takie, takie wielkomiejskie, yy, wiecie, bogaci nastolatkowie i tak dalej, to, to troszeczkę już do mnie to mniej trafiło fabularnie i, i, i muzycznie, ale, ale no tak obiektywnie rzecz biorąc, no to, to piątka jest najlepsza, chociaż mam, mam, mam spore jakby pretensje do samego soundtracku, bo Japończycy bardzo lubią yy, pakować na, na soundtrack absolutnie wszystko i mi osobiście ciężko się tego soundtracku słucha bez... Yy, trzymania palca na, na pomijaniu y, utworów, bo nie, nie wszystkie utwory są dla mnie y, atrakcyjne, jeśli chodzi o aranż i, i, i techniczne rzeczy I, i po prostu lubię sobie przełączać do, do tych kawałków, które uważam, że są, że są fajne i po prostu wydaje mi się, że, że, że mogliby sobie darować umieszczenie niektórych, niektórych rzeczy na, y, na płycie, ale to się tyczy tak naprawdę każdej części, nie tylko piątki. Y, no Więc obiektywnie piątka, a subiektywnie czwórka.
0: To, było bardzo, to była bardzo bezpieczna odpowiedź, to akurat muszę przyznać.
1: Arek ma dyplom z dyplomacji, tak więc. Mateusz, jak u ciebie?
2: Wiesz, już w sumie mówiłem, więc może nie będę powtarzał całej wypowiedzi, a dla mnie subiektywnie piątka. No bo chociażby przez tę ogromną spójność, ten taki chill-hopowy vibe, że mogę słuchać tych utworów praktycznie w kółko, to że są też samodzielnymi. Poza tym, że przynoszą mi te wspomnienia. Tak naprawdę jednej z moich ulubionych gier w życiu to jeszcze, że są to takie utwory, które można słuchać w oddzieleniu od całej historii, one też wtedy działają, no absolutnie, Bez, bez dwóch zdań, nie dość, że gra to jeszcze soundtrack do tej gry, to jest jeden z moich ulubionych soundtracków ever.
0: Okej, okay. Mariusz z tobą mam największy problem, bo tak ty jesteś najświeższy w tej serii. Persona 5 była twoją pierwszą grą, a to jest tak, jak Arek powiedział, że e, pierwsza persona jest twoją ulubioną i basta, ale on no, nie wiem, może mnie zaskoczysz bardziej.
1: Czekaj, czekaj, ale ja się zgadzam z tym wszystkim jak najbardziej, ale znam naprawdę na wylot te te ścieżki dziękowe, czyli z trzeciej, czwartej i piątej, bo po piątej części jakby pokochałem personę i mam nadzieję, że będzie mi dane zagrać w tą czwartą i trzecią część. No ale jeżeli chodzi o mój wybór, no to no, ja i oczywiście, że piątka, najni- bez najmniejszego wątpienia, tak, w moim uczuciu, no jest to na taki najde- najdej, e, żalszy muzyczny projekt e, Shodziego Meguro, choć wielu fanów może się ze mną w tej kwestii nie zgodzić, to jakby na swoją obronę bym powiedział, że no, kompozytor tutaj jakby sięgnął po wszystko, co już wcześniej jakby skomponował i, i, i zawarł właśnie na, na, ty, na tym albumie. No, co jakby w szerszym chyba nie wiem, znaczeniu oznacza to, że no, mamy tak naprawdę do czynienia ze zbiorem, co tutaj już o tym mówiliśmy też podczas tego podcastu, zbiorem jakby takich najlepszych dotychczasowych pomysłów kompozytora. No, które przelało też jakby na, na ścieżkę dźwiękową. No i ja bym tu jeszcze powiedział takim kolejnym argumentem, bo pogrzebałem trochę, jest na przykład wynik słuchajcie, sprzedażowy, wydawnictwa e, ścieżki dźwiękowej z Persony 5, ponieważ jakby w dniu premiery, naprawdę w dniu premiery tego soundtracka, a soundtrack, jeżeli pamiętacie, on chyba pojawił się... Jest pewno chyba
0: pół roku 2017 No,
1: no początek. Pół roku chyba po, pre, tak, po premierze i dużo ludzi czekało na to. Ja już nawet nie mówię o wydaniu winylowym, tak, ale w dniu premiery w dniu premiery albumu w samej Japonii Soundtrack się sprzedał w blisko 29 tysięcy egzemplarzy. No to jest bardzo dużo. Nie znam liczb pozostałych soundtracków, ale biorąc pod uwagę, jak w Japonii działa rynek, no bo oni dalej tłoczą na masy płyty CD, jak to na zachodzie gdzie już coraz maleje, tak, to w Japonii dalej tłoczą. To więc, moim zdaniem, to jest bardzo duży, duży, duży wynik. Tak więc, naprawdę, u mnie, u mnie piątka, i to, co już było powiedziane, i to, co jakby tutaj uzupełniłem o swój wybór. No wydaje mi się, że to chyba w zupełności wystarczy. Mam taką nadzieję, że będzie mi dane zagrać w te starsze części. Nie boję się żadnych archaizmów, bo uważam, że naprawdę warto, warto poświęcić czas tym, a szczególnie tej czwartej części, bo, bo każdy, każdy właśnie zachwala między innymi tutaj nasi goście, to, a więc ja na pewno kiedyś zagram.
0: Mario, jeśli chcesz, możesz zagrać w pierwsze dwie części na, PS, na PSP. To naprawdę nawet fajnie wyszły i nowa muzyka naprawdę brzmi o wiele lepiej niż to, co było w oryginale. To jest takie moje subiektywne Czekam na kolekcję na Switch. Czekam Kolekcja na kolekcję na Okej, się słuchajcie, jeśli chodzi o mnie, no myślałem, że wprowadzę tutaj element suspensu, ale no nie udało się. Rzeczywiście, u mnie jeśli chodzi o najlepszy soundtrack, no jest to oczywiście Persona, Persona 5. Myślę, że Meguro, kiedy dostał możliwość stworzenia muzyki do nowej Persony na nowym sprzęcie, na Playstation 2, no to w końcu miał okazję się wykazać, wrzucić taką muzykę, jaką czuł, jaką lubi, jaką uwielbia i rozkochać nią Fanów, fanów serii. Persona 3 była, tak jak wspomniałem wielokrotnie, była takim kamieniem milowym, pojawiły się nowe gatunki. a Później przyszła Persona 4, która te gatunki ze sobą, ze sobą łączyła. Meguro, Meguro bawił, się, bawił się dźwiękami i stworzył naprawdę fantastyczny soundtrack, także no, ja Arka jak najbardziej, jak najbardziej rozumiem. Ale myślę, że w przypadku Piątki wziął sobie do serca wszystkie wszystkie nauki, wszystkie lekcje, wszystkie takie może mniejsze, większe potknięcia, jakie jakie doświadczył przez te te ostatnie lata, tworząc muzykę do persony. Usiadł, Usiadł na miejscu, stworzył stworzył soundtrack, który jest rzeczywiście spójny z obrazem, spójny z całą grą, spójny z z fabułą i to naprawdę zadziałało jeśli macie okazję zagrać Personę 5 nie wahajcie się, zagrajcie posłuchajcie sobie tej muzyki i naprawdę zobaczcie myślę, że nie stracicie nie stracicie niczego, a myślę, że nawet, nawet zyskacie myślę, że Persona w końcu stała się takim, myślę, elementem kulturowym, takim jak wspomniane przez nas serie gier jak Final Fantasy, Dragon Quest. Zresztą sama seria, ta główna seria Megami Tensei jest trzecią największą serią, najbardziej rozpoznawalną w Japonii. Myślę, że Persona 5 znajduje się na równi ze, ze wszystkimi innymi grami z tej serii. Wydarzenie kulturowe, kulturalne. No, czy doczekamy się części szóstej? Zobaczymy, to wszystko zależy od polityki Atlusa, czy usłyszymy tam nowe, nowe utwory od Meguro? Też zobaczymy. Może Atlus wyciągnie rękę do Meguro i go poprosi o pomoc, o wsparcie, a może dostaniemy zupełnie nowe brzmienie, nowego kompozytora, który wykaże się swoimi umiejętnościami. Chłopaki, ja Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami i to cóż, pogadaliśmy w dużym, naprawdę dużym skrócie o o tej serii. Trochę szkoda, że o tych pierwszych dwóch częściach, no tak mało powiedzieliśmy, może trochę szkoda, ale z mojej perspektywy może jednak lepiej. To są tytuły troszkę archaiczne, i rzeczywiście, jeśli chcecie pograć w personę tak od samego od samego początku, myślę, że trójka będzie takim najlepszym wyborem. Tak czy inaczej chłopaki, bardzo Wam serdecznie dziękuję i za wiedzę i za tą rozmowę.
1: No i korzystając z tego, że to jest nas, nasz już taki powiedzmy odcinek ostatni w tym roku świąteczny, to w imieniu swoim i Pawła i mam nadzieję też Arka i Mateusza, bo się przyłączają. Chcielibyśmy Wam serdecznie, e, drodzy słuchacze, słuchaczki i widzowie, życzyć spokojnych, zdrowych świąt no i szczęśliwego, muzycznego Nowego Roku, żeby ten Nowy Rok przyniósł nam bardzo dużo też dobrej muzyki, między innymi też Arka który przypominamy jest kompozytorem tak więc (głos) (głos) też życzymy Ci Arku świetnych muzycznych produkcji w przyszłym roku, żebyś nas tutaj obsypał i chyba chyba, nie wiem czy chcielibyście jeszcze się myślę, że tutaj jeszcze chłopakom zostawimy, żeby chcieli coś jeszcze dopowiedzieć
3: to ja bym życzył wytrwałości przede wszystkim (głos) wytrwałości dobrej muzyki i, i, i fajnych gier do ogrania
1: Japońskich szczególnie. Mateuszu? Ja będę, ja będę... Ben... No, no, proszę ci powiem. Mateuszu?
2: Dokładnie. Nie, wiecie co, te więc... ostatnie dwa lata jakoś tak zlewają mi się w całość z powodów wszystkim wiadomych, więc w sumie czego mogę życzyć, żeby przyszły rok był lepszy i żeby wszystkim nam udało się go w zdrowiu i szczęściu przeżyć i żebyśmy w końcu wykaraskali się z tych wszystkich zamieszań i mogli spokojnie sobie chodzić na nasze ulubione koncerty, być może na kolejny Game Music Festival, który odbędzie się w Londynie. No i w sumie tyle. I wszystkiego dobrego w te święta i w nowym roku
0: również życzenia zdrowych, wesołych przede wszystkim zdrowych także jeszcze raz powiem, zdrowych świąt to jest najważniejsze, znośnych również, zachęcam także do słuchania i subskrybowania naszego podcastu na Spotify, Google Podcast Soundcloudzie, na YouTubie. Zapraszamy do komentowania. Również zapraszamy na naszego Discorda, gdzie dzieją się różne rzeczy. Dyskutujemy o grach, o muzyce, o płytach winylowych i nie tylko. Również umawiamy się na jakieś partyjki, nie tylko Monster Huntera, ale również w innych grach. Także my z Mariuszem Mariuszem serdecznie Was zapraszamy. Dziękuję jeszcze raz naszym gościom. Arkadiusz Rejkowski z jednej strony.
3: Dzięki bardzo za zaproszenie.
0: I z drugiej strony Mateusz Gołąb.
2: Dziękuję, że znowu mogłem z Wami tutaj być.
0: To był 38. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu Game Musical. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: A jak zawsze serdecznie kłania się w pasy Mariusz Borkowski.
0: Cześć. Trzymajcie się i do usłyszenia. Suchaj. Suchaj. Słuchaj, 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 Gier,
1: podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.